0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar de um método de aprendizagem escolhido pela Unicef como um dos seis mais eficientes em zonas de guerra. A pedagogia Oeremelo é voltada para crianças e jovens com bloqueios cognitivos e emocionais causados pela exposição constante a traumas e violência. A escola, sediada na favela da Maré, oferece aulas de português, matemática, história, geografia, ciências, idiomas, além de três refeições diárias e oficinas extracurriculares. Quem criou tudo isso foi a Ivone Bezerra de Melo, que nos atende hoje para essa conversa. Obrigada, Ivone, pela sua participação. Antes da gente começar a entrevista, vamos assistir uma reportagem. Na Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, com 16 comunidades e cerca de 139 mil habitantes, funciona o projeto O Eremelo. Todos os anos, a região contabiliza mais de um mês com os colégios fechados devido à violência. Em média, a cada nove dias, ocorre uma operação policial e uma morte por confronto armado. Nessa localidade, sete em dez famílias vivem com renda de um salário mínimo. O projeto EREA promove para crianças e jovens entre 6 e 18 anos ensino especializado para quem tem dificuldades de aprendizado provocadas por esses cenários. A escola, além de ser um complemento ao ensino formal, também atua de forma global no desenvolvimento dos alunos. O programa possibilita ainda que crianças e jovens, por meio de apadrinhamento, frequentem escolas particulares, onde comumente ocorre um melhor índice de educação. Ivone, você é pedagoga, filóloga e começou a ensinar crianças e jovens em situação de rua lá nos anos 80. Eu digo ensinar porque já na época da escola sem portas nem janelas era mais do que alfabetização. Em que momento você decidiu se juntar à população de rua, parar para ficar com eles? Como é que foi a sua motivação?
2: Olha, a minha motivação ela vem desde muitos anos, desde que eu tinha... 13 anos de idade, quando eu comecei a fazer trabalho voluntário com crianças, depois eu fui estudar fora, não é? a minha tese na França foi problemas cognitivos com crianças em zonas de risco, guerrilha urbana e guerras, e eu tive um grande aprendizado em alguns países africanos, onde eu fui estudar e depois voltei como capacitadora de professores, né? E voltei ao Brasil em 82. E tinha muita criança na rua e me bateu que aquilo seria o que eu gostaria de fazer naquele momento.
1: Sim, é, seu nome ficou muito conhecido, inclusive na ocasião da Chacina da Candelária, quando oito crianças de um dos grupos que você atendia foram brutal e inexplicavelmente assassinadas por policiais. Como é que foi isso? Você continuou atendendo uma dessas famílias é, dos sobreviventes sob um viaduto? Conta um pouquinho dessa história.
2: É, quando veio a Candelária, eu fazia um trabalho voluntário, né? Já há 13 anos nas ruas do Rio, anonimamente, no que eu chamava de uma escola sem portas nem janelas, tentando entender naquelas crianças de rua quais seriam os maiores problemas cognitivos, né? Que não os deixavam aprender. E é, veio a chacina da Candelária, em 93... E é o grupo que eu atendia, e eles me chamaram, né? eu dava uma moeda para cada um deles toda noite, que eu sabia que alguma coisa poderia acontecer, e eu fui a primeira a chegar no local, organizar aquelas crianças, ficar com eles, abraçar, né? dar um carinho e acolhimento naquele momento tão difícil. Né? Uma moeda, e você depois... diz,
1: é uma ficha telefônica, para que eles pudessem te ligar uma caso acontecesse telefônica. alguma
2: coisa. Sim, porque não tinha celular naquela época, a tecnologia veio depois, e, e, naquela época não tinha celular, né? E eu acho que foi muito importante não é, que naquele momento toda a sociedade brasileira tivesse conhecimento da problemática das crianças na rua. E com alguns sobreviventes, eu fui para debaixo do viaduto, onde já existia um local que acolhia algumas crianças e eu fiquei ali durante quatro anos, uma escola, com um arremedo de escola, mas já começando né, a sistematizar na minha cabeça o que seria o Projeto UERÊ, que foi fundado em 1998. Mas antes
1: disso, então, lá sob esse viaduto em São Cristóvão, começou o Projeto Coqueirinho, que foi, de certa forma, uma semente para o Projeto UERÊ.
2: Sim, exatamente. Foi onde eu pude ter um espaço que já existia, tinha uma favela de rua muito perto, algumas pessoas dessa favela tinham aquele espaço e eu fui até lá porque tinha um dos familiares de um, dos meninos da Candelária e ajudei aquelas pessoas a é, desenvolver aquele espaço, que chamava-se Coquerinho. Né? E ali ficamos quatro anos e foi, digamos, né, o startup do Projeto ERE que aconteceria quatro anos depois. Como é que vocês foram para Maré? Porque aquela favela de rua que era... A favela do Coqueirinho, foi removida para Maré pelo programa Morar Sem Risco. né? E como eu já estava com aquelas crianças, eu vi ali uma oportunidade de ter um local. né? E foi assim que eu cheguei na Maré.
1: O projeto ERE ele se firmou, tanto nacional como internacionalmente. É uma organização respeitada, um modelo no atendimento a crianças traumatizadas pela violência. Quantos alunos já passaram por vocês e... Quantos vocês atendem hoje?
2: Olha, já passaram por nós 5.500 crianças, adolescentes e jovens e nós atendemos hoje 300, que é um número confortável para é, o, o que nós temos de salas de aula e de refeitório e tal. Já tivemos mais, mas eu acho que 300 é um número bastante viável para o que nós temos lá.
1: E como eu estava dizendo, a pedagogia, o Eremelo, ela é aplicada em várias cidades
2: do Brasil, né? É, a pedagogia Ulemelo, ela é uma pedagogia de muito sucesso, é uma estratégia nova numa gestão de sala de aula e ela tem tá muitos, muitas, muitas cidades brasileiras e no mundo também, Alemanha, Suécia, Itália, países que lidam com refugiados. Né? E ela foi política pública no Rio de 2008 a 2015, na gestão da Cláudia Costin, no primeiro mandato do Eduardo Paes. Depois, quando mudou o prefeito, esse projeto foi abortado. Mas é um projeto de muito sucesso, né? porque até hoje eu capacito professores no mundo todo, porque em certos lugares é muito difícil... Não só ensinar, como entender qual seria a problemática cognitiva das crianças. E isso, essa pedagogia consegue informar os professores, capacitar os professores e melhorar a vida de todo mundo.
1: Pois é, a eficiência é reconhecida inclusive pelo Unicef, porque leva em consideração é. justamente o desenvolvimento de religações neurais, porque quando a alfabetização ela não se dá na idade correta, na infância, isso impede que conexões e sinapses sejam realizadas na formação do cérebro, né? E aí os impactos são imensos e os prejuízos também, né?
2: Não, é por isso que novas estratégias sempre têm que ser incorporadas nessa escola que nós temos, que ainda é muito conteudista. Mas o Brasil tem uma grande dificuldade de reconhecer pedagogias alternativas, principalmente pedagogias alternativas brasileiras. E eu acho que isso, que isso é uma coisa muito ruim. Por exemplo, eu já pedi ao mec várias vezes que a pedagogia Uheremelo fosse reconhecida, mas eu nunca tive uma resposta satisfatória, né? Eu acho que as ONGs, as organizações não governamentais, elas são startups, né? É um lugar onde você pesquisa, onde você prova que é possível fazer uma série de coisas e uma série de estratégias pertinentes. Então, eu acho que nós temos que juntar, não é, essas organizações e, é, e os governos. É muito importante que isso aconteça.
1: Eu nunca tinha pensado é, sobre as ONGs é. dessa maneira. Agora, como é que foi o desenvolvimento, portanto, é, dessa técnica, Ivone? Você tinha em mente que o que você estava aplicando era revolucionário e era eficiente?
2: Sim, porque eu comecei a escrever essa pedagogia com as crianças na África. Etiópia, no, nessa região do Trigué, que é uma região de guerra, sul do Sudão, não é? Eritreia, Tanzânia, Angola, Ruanda. É? Então eu tive toda uma, uma experiência né, com crianças em realmente zonas de guerra que não são é, muito diferentes das guerrilhas urbanas que nós temos no Rio de Janeiro. Quando eu escrevia pedagogia, eu já tinha uma experiência muito grande de salas de aula, muitas vezes onde eu escrevia com um, um, um pedaço de, de, de madeira, né? Não, era, não tinha uma sala de aula com parede, então quando eu comecei a trabalhar com as crianças de rua e quando eu fundei o ERE, eu já tinha toda essa técnica muito trabalhada na minha cabeça e só faltava colocar, digamos, no livro e, e fazer as capacitações, né? Então eu acho que foi uma consequência de um estudo muito sério que eu fiz desde os anos 70.
1: Vamos assistir alguns depoimentos de quem aprendeu por essa técnica.
0: Cerca de 10 anos atrás, eu conheci o projeto através da minha irmã e gerou um interesse muito grande em mim e eu pedi para participar das atividades que eles ofereciam. De forma surpreendente, após ingressar no projeto, eu fui convidado a participar do programa de bolsas de estudos que eles oferecem, que foi o que me sustentou do meu ensino fundamental até o final do meu ensino médio, quando eu finalizei o terceiro ano em 2019. Em 2020, eu fui convidado para participar de uma conferência internacional Lá na Alemanha, com uma empresa que estaria auxiliando no projeto de estudos para outras crianças também e que manteriam as crianças que já estudavam. E da mesma forma que mudou a minha vida, eu tenho certeza que essas crianças, mesmo não sendo músicos, um dia elas podem olhar para trás e pensar: a música fez diferença para mim. Eu sou muito feliz e muito grato ao Oerê por estar me proporcionando essa experiência de estar convivendo ali com essas crianças, de estar afetando de forma positiva o desenvolvimento delas. E eu só espero que esse projeto continue crescendo cada vez mais e mais.
3: Eu costumo dizer que o projeto Herê, ele é uma família, ele é uma mãe para as crianças da comunidade, porque essa comunidade onde a gente vive, no Complexo da Maré, é uma comunidade violenta, sim. Tem seus prós e contras, mas não deixa de ser uma comunidade violenta, e o Herê, ele abraça todas as crianças de todas as formas, às vezes chega uma criança violentada, chega uma criança que tem problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas de saúde, ou problema dentro de casa mesmo, e quando essa criança ela conhece o Herê, quando ela começa a estudar lá e fazer parte dessa família, essa criança ela muda por inteiro. Todas as crianças são tratadas com muito amor, com muito carinho, tem alimentação adequada e nenhuma criança entra no Herê para sair triste de lá. E além de de ter lazer, Além de ter educação, cultura, as crianças têm oportunidades de vida. Anos depois, agora com 18 anos, além de fazer parte da Camerata, eu também sou monitora e auxilio os professores a dar aula para as crianças. Eu já concluí o ensino médio. Atualmente, eu acabei de ingressar na Faculdade de Educação Física e faço música por amor. Eu dou aula para as crianças do ERE,
1: assim como deram aula para mim, e estou no ERE até hoje. Ivone, essa maneira de se fazer a gestão em sala de aula, como você falou, é, com atividades extracurriculares, levando em consideração a concentração é, biológica das faixas etárias, também aquecendo a atividade cerebral para um melhor desempenho, além de melhorar os traumas causados pela violência que levam às dificuldades de aprendizado, ela é bastante ousada, né? É, muita gente questionou não só o método, mas também o propósito do seu trabalho, isso ainda acontece?
2: Olha, eu acho que todo mundo que é inovador, né? todas as pessoas que são inovadoras, elas, logicamente, serão contestadas por aqueles que não gostam de inovações estão confortáveis não é? num, num, num lugar onde qualquer inovação vai fazer com que eles pesquisem mais, trabalhem mais, então eu acho que isso faz parte, é? a contestação faz parte. Nós temos sim que ouvir, não é? nós temos que analisar quando as pessoas contestam ou apontam erros e tentar consertar, eu sou, eu sou muito zen nisso, entendeu? Eu acho que... As pedagogias, os métodos de ensino, eles não são travados, né? Eu edito meu livro cada três anos com coisas novas, que, que a gente com os alunos em sala de aula.
1: Que legal! Agora, é, a sua atuação, ela também já foi alvo de muito assédio, né? Das pessoas te pararem na rua e dizerem que você não tinha que estar tá, é, ensinando criança de rua, isso ainda rola?
2: Ainda rola, ainda rola porque nós temos infelizmente um país que é apurofóbico, que é uma palavra que diz horror a pobre, né? principalmente horror a pobre e negro. Então eu acho que as pessoas muitas vezes me param e dizem ah, você educa é, meninos para serem bandidinhos, então eu acho que é uma concepção no meu entender, de uma elite brasileira que não saiu da sua bolha, que não entende o Brasil, que não entende o que é igualdade, que não entende o que é promover a igualdade. Não é? E eu acho isso muito triste, mas é um fato. E nós temos que lidar sempre com fatos, mas eu não me incomodo, eu sigo o meu caminho, apesar das pedras, eu pulo as pedras. Já me incomodou. Lá no passado, Acredito. hoje não. Hoje eu estou muito tranquila, tá. muito tranquila.
1: Aprendeu a lidar com isso, né? Lindamente. Que bom Sim, que você claro. continua fazendo esse trabalho. Agora me diz, quantos professores já foram capacitados pelo método
2: Eremelo? É 18 mil. 18 mil. No Brasil e lá fora, né? Porque eu, eu, eu capacito em várias universidades do mundo todo, né? Antes da pandemia eu ia fazer essas capacitações. Hoje eu faço as captações via Zoom ou via ou, ou outra mídia, né? mas no mundo todo. Acabei de capacitar na Índia, é, Cabo Verde, então, to, todas as secretarias de educação que me procuram, eu tento fazer essa capacitação, acabei de capacitar professores de Santa Catarina. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu adoro esse trabalho, Ai, eu gente. adoro... É, é um trabalho que é de, de, uma, de uma, não só emocionante, como é de uma ligação entre professores, porque o que todos os professores querem é que seus alunos tenham sucesso e aprendam. E eu acho que isso é o que me motiva. O que hum. me motiva é a convivência com essas pessoas maravilhosas do Brasil todo, do mundo todo, que tem o mesmo ideal que eu, ter alunos que aprendam e que sejam principalmente felizes num ambiente escolar.
1: Ivone, eu listei aqui alguns aspectos que o método trabalha. Memória, foco, linguagem falada e escrita, associações, atenção, concentração, rapidez de raciocínio e lógica de pensamento, leitura, raciocínio analítico, matemática e comportamento. Quer dizer, quem não quer ter essas capacidades aprimoradas, né?
2: É, mas essas capacidades nós temos, todos nós, são as capacidades da cognição, só que elas não são trabalhadas dentro da escola como um todo, são essas capacidades cognitivas e eu trabalho também 10 inteligências que nós temos, nós temos muito mais, mas digamos que eu trabalho 10, não é? dentro da sala de aula, e isso só é possível, só é possível no ensino primeiro oral, onde nós conseguimos memorizar melhor, né? e a velocidade de pensamento, que é muito importante para todos nós. Então, essa combinação faz com que a sala de aula seja prazerosa. e também levando em conta que aulas de 50 minutos não devem acontecer, porque a concentração de um aluno no ensino fundamental, ele não passará de 12, 13 minutos. Então, a aula de 50 minutos, ela tem que ser dividida em momentos dentro da sala de aula, para contemplar toda essa cognição. Eu, e, e também nós temos que acabar com a avaliação do aluno pela escrita. Nós temos que avaliar o aluno pelo que ele é, como ele se mostra, se ele é participativo. Às vezes tem crianças que têm dificuldades na escrita e que é, não consegue avançar porque a avaliação é só na escrita. Eu acho isso muito ruim. Mas quando eu falo nisso, as pessoas me olham assim, dizendo, não, mas você quer mudar tudo? É, eu quero, eu quero mudar tudo. Eu quero uma escola que contemple o mundo que nós vivemos hoje. Maravilha. E não, uma escola é que ainda é do século XIX, na sua maioria... É. Olha, eu diria, na maioria dos países, ninguém consegue sair do banco escolar, né? Onde uma sala de aula não é interativa. Isso tem que acabar. Algum momento vai ter que acabar, eu acho.
1: Pois é, mas é, que você atribui, portanto, essa
2: resistência que não é só nossa, né? Não, não, não é só, não é só brasileira. É de vários países. é como eu disse anteriormente, é mais confortável, né? Você ter os alunos sentados cinco horas, seis horas, né? É, escrevendo ou copiando o quadro, é muito mais confortável, mas essa não, é, essa não é a escola que deveria ser e não é o mundo que esses meninos vivem, inseridos numa tecnologia que ainda não tem na maioria das escolas, porque quando se fala em tecnologia, se fala, ah, tem que ter um computador, a tecnologia é muito mais do que isso muito mais do que sentar na frente do computador, são vários programas, são maneiras de usar essa tecnologia dentro de sala de aula, são fazer com esses meninos, estejam preparados para um mundo onde daqui a 10 anos mais de 30, 40 profissões vão desaparecer e se eles não forem é, crianças e jovens antenadas na teoria da informação, eles estarão fora, serão subempregados para o resto da vida e não é isso que nós queremos, nós queremos alunos prontos para enfrentar o mundo de hoje com tudo que ele nos oferece de bom e de ruim também. Mas nós temos que fazer com que eles compreendam o que é o mundo de hoje. E eu acho que a escola, em muitos países, não faz as crianças compreenderem isso.
1: Ivone, muito obrigada pela conversa, obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Muito obrigada. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba câmara rio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.